0: Är du ett enskilt personföretag eller en liten bedrift? Da er du säkert le jag av att höra mig snacka om hur enkelt det är med kvitteringar och bilag i Fiken. Så vi ger oss här vid. För vi liker enkelt. Fiken, superenkelt redskap.
1: En podcast från Pod Play. Hej Albert Vi började bara prata vi. Han kom egentligen lite tidigt in i studio og så gick prat. Så vi vi fortsatte den praten och vi är inom att han har en väldigt speciell jobb. Han är guide. Han guider folk från Talant till Sydforden. Men så blev det också snack om det att vara snäll mot sig själv och det att kanske vara lite stolt av sig själv. Det är inte så lätt för oss människor att ändra hållning till oss själ. Men Are var öppen för att pröva det alltså.
0: For det er liksom ikke minneturer sånn, i og med at jeg jobber som guide, så er det liksom ikke minneturer. Men når vi da går for eksempel inn til sydboldpunktet, alle er like bli alle er venner, det er ingen skader, vi har fjul og vi har mat i pulken. Det er sånn 100 prosent suksess, da kan jeg føle at det er litt liksom sånn, vet ikke om stolt, jeg vet ikke hvordan egentlig det føles. Det tror jeg. Men når du da kommer til, til Sydpolen-punktet, da er det mest lettelse, eller? Ja, for min del så er jobben gjort, da. Ja. Og så er det enorm, helt spesiell glede over å kunne hjelpe folk til å oppfylle drømmene sine. Selv om noen med ekstremt mye penger eh, som har hatt dette her som en drøm noen to-tre siste året, er helt forskjell fra min drøm, som var å gå til Sydpolen fra jeg var, begynte å la så eh litteratur lite sant och var ung. Och det är liksom en helt ouppnåelig dröm som jag nog då har fått gjort flera unger Eh uh, men uh, där de äventyr och de turer har varit på gott och vont. Så nej där är jag Jag vet inte vad jag ska säga. Där är jag är mer en lättelse av att jobben har gjort där leverärt. Oh, ja. Och altså, så viktigaste för mig alltså jag bryr mig inte så mycket om jeg skal ut og leve og ta det der. Eh, jeg kan gå, leve godt med det. Og etter hvert så er det jo forholdsvis, det er jo greit kompensert sånn lønnsmessig også. Men det er mye viktigere at det er dum få som jeg har eh, eh, som jeg kjenner fra miljø. At det, at det er dum at det er dum som man liksom her kjenner ja. Liksom sånn, gå til jobba fra Lars E. Bussen, der teller mer enn maks antall likes på Facebook. Ja. Altså, om alla som har haft Facebook, hade лайkat det så har det där varit så falligt. Bara lite som bara Fra sån anerkännande från det en där som är lite som ska om och drivkraft.
1: Mm. mm.
0: Men men vem är Lars för dig då? Uh, han er ju den som for det så har han jo full oversikt over alt som rører sig på jorda. Alle som spenner på å se et par ski som da ikke skal bare gå i løyper eller er på et kjell eller noe sånt. Det er jo Ebbesen. Han er jo enten han sånn, eller så har han hørt om projektet prosjektet. Altså, han vet jo om alt som skjer. Mm. Og ja, og prater jo med han også. Så, nei, for mig så er jo han, jeg måtte jo vært så tett på. Altså, han var jo tettest på det jeg og Preet nesten det var på Grønland. Han måtte ut da. For det var jo... Hva skjedde det da? Eh, dette var jo før Preet gikk til Sydpolen, og hun var jo... Da måtte jeg vise til noe for ALE. Så da var jeg på treningstur med Ausland, med oss. Eh, jeg fikk forespørsel ganske sent på den turen, om jeg kunne gjøre det. Og fikk til noe. Det var veldig sånn touch and go på om det helt tatt lot seg gjøre av den sesongen, for det var jo 90 altså midt i, eller 20, midt i 20, midt i covid-kaos ikke sant, så var jo å reise til Grønland, der jeg ser selv, det er jo suspekt de har jo ikke immunforsvar på samme måte mot at det er der som det vi har. så vi reste over, masse logistik masse ball, Utstyr som ikke var på Grønland, der vi skulle finna Altså, det var helt kaos. For
1: da skulle du gå med denne britiske dama, yep. som trengte en treningstur, eller en, en, en ordentlig tur, før hun fikk til å gå til Sydpolen.
0: Riktig. Så da eh, skulle vi gå da, øst-vest. Og begynte. Eh, du, bare dere to? Bare vi to, ja. Mm. Og jeg skulle egentlig bare være med som et sånn vedheng, for da eh, hun måtte ha tillatelse til å krysse Grønland nå, for hun hadde jo ingen erfaring. Så då skulle jag bara vara med som sån eh, nissen på Lasse eller typ så. Si. Eh bara sånn lov? Så hur skulle göra hela jobbet navigering? Ja, du hade en også, eller? Nej, nej. Vi delte tält. Ehm um, vi startade opp uh, på systen på Grönland och bynt att stabo på över brefall där som är värre och värre nu på grund av mindre og mindre snö. og Och uh, där här nej. Gunne på koppen. Og øhm, gikk gjennom bredsprekk, begge to, på tur opp. Og øh, jeg tråkket i foran, på ett område der vi ikke hadde sett sprekker før, og tok av skia på toppen øh, dagen etter. tog vi av skia på toppen der, og, og gikk, øh, skulle bare ta ti minutter på, så hur hun tråkket gjennom noe skikkelig. Eh, uh, og den var en bondløs så stor, så der hadde jeg flaksatt og tråkket gjennom bare ett bein. En plass vi ikke har sett sprekker før. Og gå, og blir trøffet av ene stormen til den andre, og får eh, på tur mot Summit, så altså toppen, 2005, så får vi seks dager hver fast, 11.05, og så snur vi, eh, for det er vi skjønner at dette går ikke. Og i, i samarbeid med Ebbesen, da, eh, beskjed om at här må vi snu, Uh, for det er etter sjans å rekke over. Og så snur vi om, og så går vi rett inn til et nytt, nytt stormsystem, og blir liggende seks dager hver fast i samme telt. Uh, på samme plass. Nedi en sånn grop. Det, uh, og de første tre døgnene, for vi, uh, vi blir trøffet av stormen fra en kant og så skulle den treffes på fra en annen vinkel i løpet av natta. Og i løpet av da, natta så snur vi inn, og da har vi vært ut og snudd teltet, men den vinneretningen vi fikk var litt feil på sånn vermmeldingen sånn at om tre første døgene så var vi en time ute og måka snø, for at teltet ikke skulle eh, belaste skakt og stengen knakk da var vi to timer inne og prøvde en time ut to timer i telt, en time ut wow. to timer i telt, og på den tiden så kunne vi ikke blitt en gang å måka snø, så det var spennende ha. så det var var du redd noen gang? åja oh, for livet, type? Ja, den eneste ungen har kjent på reelt dødsangst. For jeg vet det, jeg var ute mye og kjente på, når det har storm stående på såpass høyt på Grønland, så er det litt snø som føker. Det er is som mer eller mindre polerer over buen på teltstengen. Og jeg gikk ut og kjente på teltduken at den ble mer og mer slitt, da. Og jeg tenkte at ryk teltduken, så er vi ferdige, liksom. Da dør vi på veldig kort tid.
1: Ja, for da holder det ikke bare å holde seg i bevegelse...
0: 20-25 minus og 20 kuldegrader i seks døgn. Altså 20-25 meter per sekund? Ja. Uh, jevnt, men sikkert noe drøyere kast innimellom. Og teltet ble begravet, og vi, det er så liksom siste fjulen begynte å minke. Så da vi endelig kom oss ut, så hadde vi hatt, uh, hadde vi hatt 5 dl fjul, da. Uh, det var såpass kritisk at uh, Hadde jeg ikke lyst til å ut på do Så jeg sluttet å eta så mye For å slippe å gå på do Så da var det hvordan, hvordan var det å ha uh, Det er på en måte Det er på en måte lammende uh, Og så tenker du igjennom sånne uh, Hva skjer vi ser jeg begynner å liksom miste kreften totalt og så måtte jeg bare da, for jeg, jeg var på jobb med hun, og i tillegg da, selv om jeg bare, egentlig skulle bare følge, så måtte jeg, måtte jeg bare samle meg, og liksom på en måte rasjonalisere ut angsten, og så presse det unna. Sånn at jeg klarte på en måte å samle meg, men det kom jo i bølger, og så speciellt om natta. For natta på Grønland på høsten, da er det jo og når du da sova får sove, og du har 20 sekundmeter utenfor, og du vet det er bitende kaldt, og så din er gjennomsiktig, for den er dritbløt, da kommer det tanker. våt? Ja, for uh, vi var ute og måka snø, og så er vi innatt i teltet, og så prøver vi å tørke, ikke sant? Ja. Uh, det går jo bare så og så lenge, mm. uh, før alt er gjennombløtt uh, inne i teltet. Og vi kjørte jo primus litt, sant? men da smelte jo eh, den snøen vi drar med oss innatt, eh, sånn at eh, vi lå og rullet i, i vatten inne i bånd på teltet, og liksom prøvde å tørke det opp, men det var ikke så mye å tørke med. Du er bare Så da... Det
1: var helt mørkt inne i teltet, ja. og det, teltet rister noe fanden i volsk, og du er redd at teltet ryker, og du er redd for at det blir, at snøen rett at dere blir begravd?
0: Ja, for snøen, i stod litt skakt, så begynte det å bygge sig opp på teltet, men ja. skakt, ja. sånn at det presser på buen, for da tåler du utrolig med press hvis presset er riktig, men er det skakt, så kan det jo ryke. Og ryk en, en teltstang der, så hadde vi vært ferdig. Hadde dere dobbelte teltstanger? Nei. Nei. Hadde vi ikke det på den turen her. Eh, hadde, det er helst bort 3, som Børge i Øsland og Mike brukte på Polhavet. Så jeg visste jeg at det var bra Og jeg valgte jo stole på det Nå er jeg jo ikke til noe Nei, så det var det var, var
1: hun prittredd? Nei,
0: hun Sa det i ettertid At det hjalp på at jeg var såpass rolig Og at vi tog det med ro
1: Hun stolte på deg på en måte tror det. For du snakket ikke åpent med henne om at du var redd for livet Nei
0: det var, Vi holdt det utenfor Du latet som om du hade kontroll, eller? Ja, ja. gjorde det og at det vi gjorde var bare jobber, og da det var liksom, sto på som verst, så pratet vi, og pratet, og pratet, og pratet om alt mulig rart. Så jeg tror hun liksom skjønte det konceptet med at vi kan prata oss gjennom for å få time til å gå. vi altså, mennesket som sånn, opplever jeg som er grunnleggende skeptisk til endring. Ja. <laughs> og det ser du i psykiateren. Hvis, hvis du tar deg til et punkt der, for eksempel, du er hjemme på Perm, du panker i dig så mye amfettet du klarer på kort tid, for at du vet at da blir du plukket opp av av psykiatrien, og du kommer tilbake til der du er trygg. Ja. Så selv å påføre deg ekstremt ø, vonde ting, mm. tar deg tilbake av. Og veldig mange kinner... Som, ja, det er sikkert mange som gjør det med fegsel også. Det liksom ja, ja, ja. Men de aller fleste som driver med at det her gjør det i dagliglivet. Mm. De, mange som har hatt det vanskelig, for eksempel i oppveksten, påføre seg selv en eller annen form for enten avhengighet eller smerte etterpå for å komme tilbake av til det som de kjenner som trygt og at trygt kan være vanskelig det er det som er vanskelig å ak akseptere for, for folk tror jeg at spesielt ja, kanskje sånn i sykeheter men jeg ser det så mye så. at folk vil litt utvikle seg vil litt noe særlig videre for de har det veldig trygt der de är själva om det inte har varit bra. Ja, de kjenner sig. Ja, ja utnåt är helt stockholmssyndromet alltså, men uh... mm,
1: du vet att du vet i vart vad du har typ. Jag jag hade en intressant jag jag kände det var intressant i vart fall den gången. För jag slet med mycket eh vontar, en bilolycka. Mm. På mitten av 90-talet så var det en buss som körte in i mig och så trodde jag att det egentligen alltid bra men uh, bare någon minuter efter att adrenalin hade gått ut av kroppen så märkte jag att det stävnade i nacke och hode. Och den huvudpinen och den nacksmärten den var i bara egentligen flera år fortsatte att ha liksom kroniske plager med med hode. Men uh, det, det som var liksom sånn, eh uh, det som var lite för mig var att uh, i flere år så prøvde jeg å bli kvitt i smertene og jeg var på masse sånne smerteklinikker jeg var hos masse leger jeg var hos masse øh, fysioterapi, kreperaktor prøvde masse alternative greier også og uansett hvor jeg var så sier jo folkene at dette skal vi fikse dette her skal vi, vi skal bli vi skal, skal fixa dette her Och det har som jag fick hopp og igen blev skuffad så det har varit så 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 miste jag ju på at någon kunde fixa detta här. Mm. Och så vedvarte detta här över ganske många år. Jag reste ju til och med til Sverige, reste till USA, reste til Australien for att försöka och bli kvitta sig smärtorna. Det har varit så resignerade, egentligen lusten och truan på at det kunde bli kvitt dem. Och det har varit som ja, och nog som åren gick så så märkte at att jag blev for för bli frisk. Det høres jo helt rart ut. Men jeg på akkurat samme greie. Ja, det er litt samme greie, ja. For, det, for det, en ting var nok at hvis jeg ble frisk, så var jeg redd for at det skulle bli vondt igjen.
0: Mm.
1: Og den netum der ville jeg ikke ha. Mm. Uh, så da ville jeg heller være i det, for det taklet etter hvert ganske greit. Og det er sikkert det du sier litt, at vi kan bli gode på å takle ubager. Mm. Takle det vanskelig. Jeg en lignende samtal i går faktisk med en... Uh, men en øh, jo, jeg hadde med Pølsa Pettersen Øystein Pølsa Pettersen han snakket om at han også var veldig fascinert at folk bare ble i det øh, vanskelige mm. selv om de visste at vi jeg bare får det litt vondre nå, la oss si at det er et vondt forhold mm. relationen med mann eller kona er dårlig, mm. men øh, du vet rationellt sett at du burde uttale dette her, mm. men på kort sikt så blir det jo vondre, i mm. hvert fall for en periode ja, ja. før det igjen blir bedre ja og i stedet for å med det, så bare blir man i det. Mm. Eh, man blir i det ubehaget i år etter år etter år etter år. Og der er vi, der er vi litt sånn, vi er litt sånn sturslige vi mennesker der, altså. Ja. For jeg kan også kjenne meg igjen på det der, på, i hvert fall den bilulykkesmerte-greiene, og men også senere i livet, at vi er gode på å akseptere. Mm. Vi er gode til å oss til det. Vi er jo tilpassningsdyktige. Ja. Så vi mennesker kan være i den der kalle myra, og sakte men sikkert gå dypere og dypere i den, og så aksepterer vi, og så sier vi at ja, det er vel sånn det burde være. Hadde ja. vi da tatt deg opp av myra, og hvor deilig det kan være i sola, og i, i, i tørt terreng, mm. så blir nok mange sånn, åh, er det så fint det kan være? Mm. Men nei da, vi blir gjerne der nede, og er gode til å tilpasse oss det. Jeg synes det, det er litt sånn, det, det der er litt fascinerende. Altså.
0: Ja, det er det. Altså, hvis man tenker ord på det da, så beviset ligger vel egentlig at vi er jo den eneste selvdestruktive arten altså vi er jo den eneste arten som er på jorda som kommer til å oss selv, på sikt altså vi trenger ikke så altså man kan tenke liksom Ukraina nå, men altså vi vi er, er som det ser vi er, er kanskje for tilpassningsdyktige i det å misslykes altså og, og jeg har uh, hatt en beef med Sånn mentalt sett Og jeg vet ikke, og jeg vil meg det, og jeg bruker det til Men Å lære vanlige folk Altså Å akseptere at vanlige folk som ser at de har det bra Når jeg prater om vanlige folk Så er det de som går på jobb som jeg mener er de ekte helter og det har jeg sagt, det sier jeg i foredraget mine og det sier jeg mye ellers liksom at de synes jeg er tøff som går på syrta Sydpolen jeg synes folk som jobber i tre skift i fabriken på Rødfals er tøffe ja. for å orke i år etter år etter år, så tøffe jeg ikke det hadde ikke jeg klart mm. men det jeg må akseptere at folk i vanlige jobber med, øh, med hytta si med, med, med dette her uten at det skjer så mye i livet om at de har det bra det har jeg liksom jeg har en helt annen åpenhet for det nå. For jeg ser spesielt sånn Facebook, Instagram, denne type ting, der folk står frem til hver tid og presser folk på at de skal nå sin egen fjelltopp, eller hva det er måttet være da. Og for vanlige folk å få lov å ha det bra uten å ha det presset om at det er bra, det nivået de er på skulle vært noe mer. Det synes jeg er greit. Og Okej, ok, er, jeg sliter med å akseptere at når folk får kjøpt seg en ny bil så er det domes Everest, liksom for jeg, jeg ser på det som veldig instrumentelt på en måte sånn, sånn materialistisk eh, som jeg da er, egentlig selv men jeg prøver å liksom ha et bevisst tanke da, i forhold til å å mer som jeg tenker nå, enn det jeg gjorde før Mhm Uh, ja, jeg tror jeg hele tiden, mye av livet mitt har vært en missunnelig person oh, ja. Ja, For jeg har aldri vært fornøyd med noe av meg selv Men nå i det senere så har jeg liksom Jeg har klart å bli en mye snillere person Og den ekspedisjonen jeg gjorde nå Er jeg så stolt av, for jeg klarte å være snill hver dag Og det har jeg ikke, det har jeg ikke klart på andre ekspedisjoner og det synes jeg er så fascinerende med, med, med liksom, Hva det gjør For mig nå Å være snill Som gjør at jeg igen føler at jeg er en bedre person
1: Snill med andre
0: eller snill med deg selv? Jeg er da snill med meg selv Når jeg klarer å være snill med andre Men det må komme først For jeg har aldri vært spesielt snill med meg selv For jeg har støtt godt tilbake til Der jeg hadde det som verst Da jeg lå lille julaften i leiligheten mi på kapp Da de akkurat hadde tatt strømmen For jeg ikke hadde penger til å betale det strømredning. Når jeg visste at det, den selvmedlidende pølen du ligger i da, og syns att jeg lever i hvert fall. Jeg har ved. Altså helt basic liksom. Der jeg har jeg vært. Før så har jeg liksom ofte da, gått tilbake til helt bond for å liksom stable meg selv på beina. Men nå har jeg tror jeg det ligger bak mig og at det klarer med det fundamentet jeg har å være snillere og røyster med folk på toppen hvis det makes sense
1: mm. men, men, men hva var det som skjedde når du ikke kunne betale strømregninger?
0: Det som var at in, i 1995 omtrent, så var jeg i forsvaret og der var jo selvfølgelig en som og tilfellighet som egentlig alt i mitt har vært da er at jeg hadde en kompis som var i kavalleri i Nord-Norge, og han fortalte at det var himmel, det var så kult. Og jeg dure in på sesjonen, eh, året etter, og hadde et tilfreskt i minnet, hadde kavalleri på Setemond, der var liksom toppen. Og fortalte han der sesjonsoffiseren, og ble han liksom, åh, oh, eh, helt gjerntepe, kan du ramse opp noen våpengrenner? Og så begynner han på toppen, artilleri. Ah, der var det. Det ligner jo. Ja, ja, det er noe annet. Det er noe annet der. Og det som skjedde da var at jeg handlet på artilleri, på Harslemon, som da På ingen måte er Nordnorge Og Og har jo hatt En sånn der autoritetsfrykt Hele livet mitt altså ble, Selv om jeg, nå har bil min eget godkjent Men jeg blir fortsatt litt nærmest når jeg ser politi ja. Så jeg det er veldig slitsom. Men jeg hadde jo den i forsvaret også Og gjorde det jo det som da folk sa til meg Hele tiden, og var en sånn Kanontropp, en 40 støkker eller noe sånt Og ble korporal der og fikk da den store gleden av å ligge opp og dovre hele vinteren og skyte bort uh, marshall som vi fikk uh, etter krigen. Så vi lå der og panket og skaut uh, uh, raketter, vet du, hele vinteren. Og jerker? Ja. Så vi hadde 140 døgn i telt på førstgangstjeneste. Oi. Så det er liksom uh, impossible first. Jeg tror jeg jegertroppen hadde 90 eller noe sånt det året, så vi knuste jo dem. Men så, det, jeg med meg at der også, tror jeg, friluftsinteresse av min startet. Altså sånn den med å bo ute i telt på mm. vinteren. Men vet du hva jeg skulle si nå? Jeg var hjemme på perme i helg. I permeuniformet, helt mer rart, og rätt på byen. Og hukka opp meg dame da, som det heter. Nå. Og det resulterte i at seks måneder senere så fikk jeg en telefon om at jeg skulle bli far. Åja. Oh, og, og da var det jo for meg da å gi opp den drømmen minne som på, av en eller annen grunn på den tiden var å gå på historisk filosofisk fakultet på blinderen. Mm. Det var en slags greie det var noe jeg hadde lyst til trodde jeg i hvert fall. Men jeg måtte bare skaffe meg jobb og klippe mig og, og sånne ting. For ungen kom jo og jeg fikk valget om å delta i livet av oss, eller i lavera. Man tänkte at uh, her må jeg jo ta ansvar og spørte da vedkommende om det var liksom, det er min unge liksom, det er ikke noen sjans for at det er noe klus i vekslinga her. Nei, det var, fikk ikke kjeft det var liksom, det var min unge men så viser det seg da, 13 år senere når han da er 1,80 øh, og har annen hårfarge enn meg er kjebent, kjehent øh, ikke så interessert i fotboll mest god i matematik og sjakk at øh, det er en viss mulighet for at han hadde mistanke om at det kunne ha kluss i vekslinga, at det kan være faren. Så da etter å ha vært helgepappa da mm i 13 år. Mm. Så tar vi en DNA-test, og så sender vi inn den til, til samma FBI-laboratoriet som tog den, og får hatt ett papper der det står at det er 99,9% sjans for at han ikke er sønnen din. Og da, de 13 årene der, så har jeg drivet i minus minusforetak for å liksom opprettholde en viss standard for han. og meg selv, med dette med å bo og sånne ting. Og det var før jeg tok noen utdannelse i psykiatrien, så jeg jobbet jo da som uh, assistent, og da i norske sykehus så tjener de ikke spesielt bra uansett, men spesielt ikke som assistent. Så det er, hele systemet gikk i minus for lenge, og det kulminerte i at de tok strømmen i jula i et eller annet år. Som da var lavpunktet uh, i livet mitt. Da var jeg fortsatt... Uh, da var jeg fortsatt faren hans, den biologiske faren. Så det var, eh, eh, ja, det var, eh, vi pratet litt på at det er etter bare sol og sydpolen og, og sånne uh, glory-kuler nede på der. Det er mye mørke også, og jeg kunne jo selvfølgelig satt meg ned og bitter. Men eh, hvis han litt hadde ikke min i livet mitt på den måten han gjorde, så... Eh, hvem vet, kanskje jeg hadde vært sprøyte narkoman i dag, liksom. Altså, det gikk jo bra. Mm. Så det er, ja, det, er, det var et, en meget tøff periode der, som jeg liksom kjente på et eller annet spesielt inni meg, som gjorde at uh, dette her er bondpunkt, liksom, enn jeg lever. Og den trygghet jeg det er i å ha en plass og hatt det så jævlig. Det, den har jeg nå etter hvert klart å bygge mer oppå, i stedet for å gå tilbake opp dit
1: ja, det er fint da ja, jeg synes det det, det vil, kan du være stolt av
0: <laughs> jeg skal prøve det ja, jeg, jeg prøver å, å hele tiden bli en snillere version av meg selv i hvert fall og prøver å levere og gjøre en god jobb på, på det jeg driver med. Det har
1: jeg jo ikke gjort før i podcasten, men kunne, kunne, jeg, kunne jeg kommet med et innspill til deg? Kom, ja. Sånn, på den, sånn, som en mentaltreder. Gjerne, da. Um, kunne du sagt ordene
0: «Jeg er stolt av meg selv»? Høyt her og nå? Mm. Jeg kunne nok sagt ordene, ja. Eller kan jeg kan, du, kan si
1: ordene. Kan du gjøre det?
0: At jeg er stolt av meg selv. Si det en gang til. «Jeg er stolt av meg selv». Hvis du gjør det
1: innimellom fremover, mm. si ordene «Jeg er stolt av meg selv». «Jeg er stolt av meg selv». Ja, hvis du sier det til deg selv sånn en, 2 tre, fire ganger om dagen, og svarer på spørsmålet «Hva er grunnen til at jeg kan være stolt av meg selv?» og prøver å på det. Um, så kan du etter hvert begynne tro på det lite lettere. «Hm». Mm. Fordi det vi sier til oss selv om og moment det er etter hvert det vi også tror på. Ja. Og det, også, det gir på en måte litt fokus også. For hvis du sier til deg selv at du er stolt, og hvis du sier hva er det jeg kan være stolt av, og du forteller disse historiene her, du forteller om Sydpolen, eller hvordan du taklet nedturen din, eller hvor du er nå i forhold til hvor du har vært, så kan du etter hvert også legge merke ting du letter i hverdagen din, som du kan være stolt av. Ja. Um, fordi det du har fokus på er også det du legger merke til. Så hvis du gjør noe senere i dag, eller gjør noe i morgen at du er litt stolt av, så legger du lettere merke til det, hvis du har fokuset at du har mye å være stolt av. Skjønner du poenget mitt? Mm. Det du sier, det tror du etter hvert på, men du får forsterkningen av at du har fokus på at du er stolt, og du får noen bekreftelser underveis. Mm. Så hvis jeg sier til en toppidrettsutøver at du må jo begynne tro at du kan gjøre det bra i konkurranse, ja, hvordan gjør jeg det? Du må si at du kommer til å vinne. Mm. Du også, og hvis du for å vinne så må du gjøre gode valg hverdagen og da legger vi medkommende merke til de gode valgene kontra de dårlige valgene mm. vi har en tendens til å snakke oss selv ned og det har jo du en tendens til nå er jeg litt provocerende kanskje men du har en tendens til å holde deg selv nede og hvis du gjør dårlige valg så legger du merke til dem mm. og da du ganske riktig detta er jo meg mm. Men hvis du fokus på, hvis du justerer tankegangen litt, grann mot at du har mye å være stolt av. Du kan si at du er stolt, og du kan svare på spørsmålet hva er jeg faktisk stolt av? Da vil du også få noen små bekreftelser i hverdagen, for det er det du har fokus på. Du legger merke til det du kan være stolt av, i større grad, enn om du har fokus på det du kanskje er kritisk til. Mm. Så jeg, jeg bare, jeg, jeg synes du er, altså det er, jeg får en sånn godhet i forhold til det. Jeg, jeg får en sånn jeg får en sånn enorm respekt for deg, og så får jeg en sånn godhet for deg, og jeg får lyst til å på en måte gi deg en klem, fordi at du er en sånn usødvanlig, hyggelig, fin, sympatisk fyr. Og så unner jeg deg derfor å være stolt av deg selv, for jeg tenker at du har så mye å være stolt av. Og da tänker, jeg at hvis du kan gjøre deg selv tjenesten, og bare teste for et par, fire, fire uker nå, hva vil skje med meg? Det er bare halvveis til Sydpolen, tidsmessig. Hva vil skje med deg? Du kan gå tilbake til gammelt mønster, for vi snakket om at det å endre seg er vanskelig, og holdning og innstilling til seg selv er vanskelig å på. Men du kunde gjort det som et experiment i tre, fire, fem uker og si at jeg, jeg skal prøve å se vad som skjer hvis jeg, har, jeg sier til meg selv at jeg har mye å være stolt av. Jeg er stolt av meg selv og liksom gjør de tingene vi snakket om nå. Og så kan du eventuelt gå tilbake til gammelt mønster hvis du, hvis du ikke liker han Are. Mm. Men det er bare velmenende innspill til det at, hei, Mm. du har mycket att vara stolt av. Eh den känslan tror jag eh bara bra för dig och omgivelsen din, visst du faktisk känner det lite starkare. Jag tror du blir en jag tror får det lite bättre med dig själv. Och så tror jag du kanske blir ända en jag kan bli en litt bedre pappa eller en bedre guide. Jag tror du kan jag tror du får nog igen för och känna på en stolthet som jag mener at du med rette kan kan ha då. Uh, jeg hadde bare lyst til å si det
0: Ja, jo takk for det Jeg skal uh, ta det opp Og eksperimentet der Du har hørt en podcast fra Podplay En enklere måte å høre podcast på Last ned appen Podplay Elle sé
1: fon
0: Nei, men er det ikke selveste Larsen som ringer da? Ja, hvordan går det? Jo da, det kan <laughs> ja, det du lurer på i da? Ja? Nei, eh, eh jeg bare tenkte på eh, ja, tenkte du på? Den fakturaen som har forfalt. Å ja, den ja. Å, å, må rett og slett bare glemte fakturaen. du at 8 til betaler etter første purring? Ikke vent for lenge. Med Amili, en ny løsning fra Visma, får du alt du trenger for raskere betaling. I en komplett løsning. Se hvordan på Amili.no.